1: El 6 de enero del 2021, una turba de 10.000 personas, la mayoría trampistas, asaltan el Capitolio mientras se certificaba formalmente la victoria de Biden en las elecciones. El comité que investiga el asalto al
2: Capitolio del 6 de enero del 2021 por una horda de violentos seguidores de Donald Trump ha demostrado esta noche que el presidente no quiso durante 187 minutos hacer declaración alguna para exigir a los asaltantes que abandonaran la sede del Congreso y del Senado.
3: He tried to destroy our democratic institutions.
4: Tres horas y cuarto que según los testigos Trump pasó viendo la tele en el comedor junto al despacho oval y tuiteando, por ejemplo, que su vicepresidente era un cobarde. Un vicepresidente al que en ese momento los agentes de seguridad intentaban evacuar del Capitolio. ...temiendo por su vida.
0: Ese día acudió una multitud al Capitolio. Es aterrador pensar que hay gente que cree cosas descabelladas. Tenemos que descubrir cómo afrontarlo. Cómo ayudamos a la gente a entender la diferencia... ...entre los hechos y la ficción. Entre la verdad y las teorías de conspiración. ¡Haced vuestro cometido! ¿No tenéis decencia? ¡Diros a la mierda! Estos no son los representantes que necesita un
4: país...
5: el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, más de 140 agentes de policía resultaron heridos y cinco perdieron la vida. Uno murió al día siguiente a causa de las agresiones provocadas por los manifestantes violentos y cuatro se suicidaron posteriormente debido a estos sucesos. Más de 100.000 personas, más de 10.000 personas, tomaron por la fuerza las inmediaciones del lugar, azuzados por el entonces presidente Donald Trump. También algunos de esos manifestantes perdieron la vida, como la asaltante Ashley Babbitt, que falleció a causa de un disparo disuasorio cuando algunos de los manifestantes lograron entrar al Capitolio con la intención de impugnar el recuento de votos que se resolvió finalmente con la victoria del demócrata Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Casi cuatro horas de altercados, 187 minutos muy violentos en los que Donald Trump decidió no intervenir. Es por eso que ahora dos investigaciones intentan dilucidar las responsabilidades de aquellos actos. Desde abril, se han estado pidiendo al comité del Congreso documentos oficiales, registros de llamadas y transcripciones de los testimonios. De hecho, esta misma semana, hace muy poquitos días, gracias al Washington Post, sabemos también que el gobierno de Estados Unidos investiga al expresidente Trump por sus esfuerzos por intentar cambiar ilegítimamente el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Los aliados de Trump hablaron abiertamente entre ellos de preparar electores falsos que fingiesen haber sido elegidos por las urnas ...para dar la victoria en el Congreso al político conservador... ...ese mismo 6 de enero de 2021... ...cuando se dio la toma del Capitolio... ...en lugar de darle la victoria al presidente electo Joe Biden. Una conspiración en toda regla... ...para intentar dar un vuelco en las elecciones y continuar en el poder. Ese era el objetivo de Trump, que no solo se sirvió de artimañas y tretas para conseguirlo... ...sino que además usó en su favor un arma poderosa. Toda una corriente de conspiranoias y farsas que son tomadas por ciertas, por cientos de personas... ...cientos de miles de estadounidenses y que pretenden encender la llama que causó, como hemos visto uno de los ataques a la democracia estadounidense casi, por ende, del mundo más increíbles que se recuerdan. Así lo hemos escuchado en esos cortes iniciales, en los que escuchábamos a compañeros de Televisión Española, de Antena 3, de Onda 0 también del documental Cuatro Horas en el Capitolio, producido por HBO, que da un repaso exhaustivo a esta trama. Como veis, la fina línea entre conspiración y conspiranoia es frágil y poderosa para quien la sabe utilizar. La sensación de estar engañados, de que suceden cosas a nuestro alrededor que se nos escapan, pero que otros manejan es una idea atractiva y que, al darla por cierta, nos da cierta seguridad y control sobre un mundo cada vez más complejo. Hoy queremos hablar de eso, pero habrá mucho más. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al verano más misterioso de la radio aquí en Onda Cero. Desde ya a la 1 y 12 minutos de la madrugada prometemos dar todo. Lo que tenemos preparado para que paséis, no solo un programa, no solo una hora y media de radio entretenida, sino un verano lleno de misterios y lleno de historias para aprender, disfrutar y asombrarnos juntos. Ya sabéis, ya sabréis que Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, directores y presentadores habituales de este espacio único, también, como no, Giuseppe Guijarro, pues se encuentran ya recorriendo el mundo, viajando en busca de nuevos misterios, en busca de nuevas historias que compartir con todos vosotros a partir de septiembre ...con la nueva temporada... ...del Colegio Invisible... ...hasta entonces... ...hasta finales de agosto... ...cada madrugada del jueves al viernes... ...a partir de la 1 y 5 aproximadamente... ...estaremos en directo aquí... ...con temas de impacto... ...acompañados como siempre... ...de voces autorizadas... ...de testimonios exclusivos... ...y de temas que estoy convencido... ...nos van a dejar indiferente... ...y al igual... ...que cuando hacemos programas en directo... ...con todo el equipo convencional... ...al igual que ya... ...el agosto pasado... Al ser en directo, os queremos pedir a todos y a todas, las invisibles que estáis al otro lado, que nos acompañéis. Porque precisamente una de las características diferenciadoras de que la emisión sea en directo, es las posibilidades que nos ofrece. Así que os queremos muy activos desde ya en las diferentes redes sociales, porque desde este mismo instante pasáis a formar parte de este equipo del que, bueno, pues siempre estáis ahí. De este equipo del Colegio Invisible. Ya sabéis que nos podéis buscar en Facebook como El Colegio. Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como arroba coleinvisibleoce y a través de esas redes sociales con el hashtag coleinvisible estaremos muy, muy pendientes de vuestros comentarios. Si os parece, vamos al lío.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí en Onda Cero.
5: Y durante estos días, en las diferentes redes sociales en las que os pedíamos vuestra participación, hemos ido anunciando que habría muchas sorpresas, que habría algunos cambios y que no iba a estar solo, ni mucho menos. Es para mí un auténtico lujo y un placer presentar a los profesores, a los nuevos profesores de esta escuela de verano. A uno de ellos lo echabais mucho, muchísimo de menos y no podía faltar. El periodista, director adjunto de la revista Año Cero y compañero, ...del Colegio Invisible también desde hace mucho... ...Miguel Pedrero, Miguel, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Jesús? ¿No
5: te podías perder este sarao? Este
3: no, aquí estamos, como el año pasado... ...dispuestos a dar mucha caña y a contar... ...cosas creo que muy interesantes.
5: A ver si no acabamos discutidos, Miguel... ...que nosotros estamos ahí siempre en la, en la cuerda floja, en la cuerda floja. Pero nosotros
3: discutimos más en el micrófono que fuera del micrófono... ...es increíble, Es cierto. bastante de, más.
5: De hecho, para no discutir, Miguel, te he traído... ...hemos fichado a alguien con el que sí vas a poder discutir muy a gusto... ...porque es pues también un auténtico lujo recibir como colaborador fijo de estos programas de verano de esta eh, mini temporada que vamos a empezar a partir de, de ahora pues a un compañero también de esta casa en la rosa de los vientos que ha estado en muchas ocasiones en el colegio invisible y que por encima de todo es un contertulio insisto de lujo él es el historiador Juan José Sánchez Oro
6: Juanjo ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento, muy ilusionado. Me ha resultado muy grato que me invitéis a participar. Tengo un poco cierta preocupación, lo reconozco, porque se supone que en el verano los buenos estudiantes son los que se van de vacaciones y si estamos aquí, es porque a lo mejor no hemos sido buenos estudiantes, nos toca hacer el vacío de estamos... Santillana del Misterio.
5: <risa> Oye, eso sería una idea, Miguel, para sacarlo en año cero durante pues sí, estos meses vengo, de, de verano.
6: Si sí, hoy hablamos del Capitolio y ya he visto que además eh, Miguel viene con el pecho descubierto.
5: <ríe> y con unos cuernos.
6: Con la piel de una Q <ríe> en el pecho
5: tatuada también. Y yo me he teñido el pelo color zanahoria,
6: lo Trump. Lo que, lo que, lo que
5: corresponde. Trump, que por cierto no lo hemos comentado, ayer mismo, antes de ayer ya anunciaba que él está dispuesto a, a seguir en la brecha y a, bueno, a alzarse un poco, ¿no? Como líder republicano y presentarse de aquí a unos cuantos años como, como opción
3: presidencial de nuevo. Sí, además si, si al final sale elegido de nuevo como presidente de los Estados Unidos, Uf. pues esto le servirá de parapeto para toda una serie de de causas que, que tiene abiertas. Y lo alucinante de este anuncio es que hay muchas posibilidades de que si se presenta, gane las elecciones.
5: Vamos a tener enseguida en unos minutos a un invitado de lujo al que le queremos hacer una serie de preguntas relacionado precisamente con todo este asunto de la conspiración, las conspiranoias. Pero antes de nada, muy rápidamente, casi en titulares porque después habrá tiempo para la tertulia. Juanjo. ¿Cómo percibió, ya hemos visto todo lo que provocó este asalto al Capitolio, las consecuencias que se están percibiendo en estos momentos con las investigaciones, las causas abiertas, cientos de, de detenidos, este chamán que decías, condenado a unos cuantos años de cárcel, como tantos otros, pero más allá de esos eh, miles, decenas de miles de, de manifestantes, unos 10.000 que, que asaltaron el, el Capitolio, ¿cómo percibió el resto de la sociedad estas, eh, estos sucesos?
6: Pues mira, inmediatamente, a las pocas semanas de que se produjo, el asalto al Capitolio ya hubo algunas encuestas y por ejemplo hubo una que la hizo yugo y decía da buenos resultados como muy muy claros pero a la vez un tanto desconcertantes que que vienen a explicar también la división que hay ahora mismo en la sociedad eh, por ejemplo, te digo así algunas, algunas estas estadísticas. Por ejemplo, el 68% de los republicanos, porque aquí, claro, depende mucho de si eres republicano o demócrata, ves los mismos hechos de una manera muy distinta, pues casi como digo, un 70% de los republicanos entendían que el asalto al Capitolio no había sido ninguna amenaza para la democracia. En cambio, el 93% de los demócratas sí. Uno de cada cinco votantes estaba de acuerdo con los acontecimientos que habían tenido lugar en el Capitolio. Entonces, un 21% de la población, que si lo llevas a, que son como 300 millones, indicaría que casi 60 millones de, de habitantes de Estados Unidos estaban, aprobaban, no denunciaban ni condenaban lo que había ocurrido en el Capitolio. Y luego, bueno, por contarte también otra cosa eh, que seguramente os va a sorprender es, a la pregunta, ¿quién es el responsable?, hmm. los republicanos decían que Biden, en un 52% y eh, los demócratas decían que Trump en un 90%. Una respuesta, me imagino que sorprendente. sorprendente. Uh
5: -huh. Ahora continuaremos con este análisis, pero Miguel, antes de uh -huh. dar paso al, al invitado que vamos a tener a continuación, eh, rápidamente, porque me parece interesante, lo vamos a comentar con él, um, cabría destacar, no lo, no lo he matizado en la introducción, uh -huh. pero creo que es un concepto a tener en cuenta. Que es diferente hablar de conspiraciones que se han dado a lo largo de la historia, existen, se producen, hoy vamos a ver algunas de ellas, y conspiranoia, ¿no?, que es cuando el concepto quizá da un salto más delirante y quizá llega a otros puntos excesivos que también vamos a comentar.
3: Claro, porque en realidad las conspiraciones se dan todos los días, incluso a nuestro alrededor, en nuestro puesto de trabajo, en, en nuestra familia, ya no digamos... Eh, ...en lo que es un gobierno o un servicio de inteligencia... ...es decir, las conspiraciones se dan todos los días... ...de forma habitual... ...otra cosa, otra cosa es creer en ciertas conspiraciones... ¿no? que son más bien conspiranoia, ¿no? como que existe una gran conspiración mundial de un grupo de personas reunidas a oscuras en una habitación y que dirigen los designios del mundo. Y esto tiene también una explicación psicológica, porque desde el punto de vista de la tranquilidad mental, para muchísima gente es mejor pensar que hay una gran conspiración, que este mundo lo dirige alguien o un grupo de personas ocultas, aunque sea con unos fines malévolos, que pensar que no hay nadie al mando. Que el mundo es un barco a la deriva. Y en realidad, el mundo es un barco a la deriva.
5: Vamos a escuchar antes de nada un corte de un buen amigo, de, del periodista Oscar Herradón, autor del libro La gran conspiración de Quanon y otras teorías delirantes de la era Trump, porque nos explica muy bien y nos da muy bien el contexto de qué es lo que motivó a muchas de esas personas, más allá de los mensajes de Trump de ese 6 de enero de 2021, a estar y lanzarse contra el Capitolio. Porque no es exagerado decirlo, vamos a comprobar que muchas teorías de conspiración, entre ellas la gran conspiración de estos tiempos, que es QAnon, pues era lo que estaba detrás un poco de las motivaciones de muchas de esas personas. Escuchamos, insisto, al periodista Oscar Herradón y vamos con nuestro invitado.
7: Entre la amalgama de personajes que asaltaron el Congreso el 6 de enero de 2021 había un grueso importante de seguidores de QAnon, conspiración de conspiraciones a la que no pocos miembros de las milicias ultraderechistas que seguían a Trump, como los Proud Boys, eh, eran adeptos eh, en, en las puertas del Capitolio también había miembros de otras milicias, de Craig Flag Thripper Centers el National Anarchist Movement que está preñado de conspiracionistas, de Patriots o los Oath Keepers eh, el más singular también de los que es como se denominó a los fervientes adeptos de Quanon que grababan vídeos por internet para hacer proselitismo era Jake Angeli eh, que fue uno de los que encabezaron el asalto aunque no empleó en ningún momento la violencia a diferencia de otros eh, un singular personaje eh, cuya imagen dio eh, la vuelta al mundo ataviado como un bisonte con la ba bandera de Estados Unidos y una gran Q que aludía al enigmático cibernauta que revolucionó a golpe de tweet la América profunda y descontenta en aquellos momentos ¿no? eh, se hacía llamar en internet Yellowstone Wall y era célebre por sus vídeos de YouTube en los que difundía teorías conspirativas de Quanon. Angeli acabaría en prisión como muchos otros asaltantes, aunque no todos. Curiosamente o no tanto, en los exteriores del Capitolio se encontraba también el empresario de Internet Jim Watkins, eh, uno de los personajes a los que se ha vinculado curiosamente con Q. Tim Gionet también se encontraba en, en las afueras del Capitolio, es un neonazi supremacista blanco habitual en el marasmo de webs de la derecha alternativa y un asiduo de mitines racistas cuyo nombre de guerra cibernético es Bayket Alaska y bajo el cual ha difundido numerosas teorías de la conspiración antisemitas como los protocolos de los sabios de, de Sion eh, también se encontraba entre los manifestantes el provocador eh, periodista y conspiracionista Alex Jones quien dijo que todo era un montaje que en, re, en realidad los que formaban la muchedumbre eran miembros de Antifa disfrazados nada menos digamos que sería la enésima teoría de la conspiración de los golpistas incluso en relación a sus actos heroicos ¿no? que no tenían nada de Jones es para echarlo de comer aparte, cree que el gobierno de su país ocultó información o falsificó la masacre de 2012 en la escuela primaria de Sandy Hook, el atentado de 1995 en Oklahoma, los atentados del 11-S e incluso el alunizaje de 1969, ¿no? sería otro negacionista de, de, de la llegada del hombre a la luna. También, eh, que grandes empresas han conspirado para crear un nuevo orden mundial a través de crisis económicas fabricadas, tecnología de vigilancia sofisticada, y son sobre todo, sobre todo, atentados de falsa bandera o de bandera falsa. Cree que el gobierno estadounidense posee armas que pueden manipular el clima y es un adepto a la teoría de conspiración del genocidio blanco, así como que algunas que las vacunas favorecen la aparición la aparición del autismo. no Fue un gran negacionista de, del COVID también. Eh, hablando del, del famoso virus chino, como hacía también su gran héroe Trump. Eh, todo un polvorín en el que se entremezclaban eh, a las eh, puertas del Capitolio, creacionistas, terraplanistas, seguidores de la delirante teoría de Pizzagate, según la cual habría una serie de redes pederastas secretas, con sacrificio de niños incluidos, que estarían comandadas por los demócratas y que solo Trump podría limpiar, creían ellos, esa ciénaga, ¿no? Negacionistas del cambio climático, como era el propio magnate neoyorquino, y, y así lo ha manifestado muchas veces, negacionistas del COVID y hasta partidarios de la gran, gran conspiranoia reptiliana, que se dejaban pasar también por allí, claro. Pues ahí
5: escuchábamos al periodista Oscar Herradón, recordamos, autor de La gran conspiración de Quanon, editado por Edad. Pero ahora vamos a saludar ya a nuestro invitado esta semana en el Colegio Invisible. Y bueno, pues la intención es que nos explique un poquito cómo funciona esto de la conspiración. Él es Noel Ceballos, es redactor de cultura en la revista GQ, ha escrito para medios como Fotogramas o El Confidencial y ha sido guionista de diferentes canales. Y es autor de un libro, desde luego recomendable. El pensamiento conspiranoico, terraplanismo, iluminate, ufología o cómo la paranoia se ha convertido en la herramienta perfecta para pensar el mundo. ¿Qué tal Noel? Bienvenido al Colegio Invisible. Muchas gracias por atendernos.
8: Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
5: La primera pregunta va muy en relación precisamente con esa alusión que haces en el subtítulo de, del libro, El pensamiento conspiranoico, y es cómo hemos llegado a este punto en el que efectivamente parece que vivimos una era de oro de la conspiración que ha sobrepasado límites que hasta hace unos años parecían inofensivos y que de repente nos encontramos, pues eso, a miles, decenas de miles de manifestantes asaltando el, el Capitolio, azuzados por estas ideas, por estas teorías?
8: Bueno, yo creo que son varios factores. Uno muy importante es que estamos en un momento de cambio de paradigma eh, tecnológico, social, político, y eso da mucho vértigo. Entonces, en estos momentos, históricamente, si miras la historia, eh, muchas personas han recurrido a explicaciones fáciles, para eh, pues explicarse a sí mismos estos eh, procesos tan complejos que estamos viviendo. Y, y la conspiración, la idea de una gran conspiración, como decíais antes, eh, es lo más sencillo y lo más tranquilizador que existe. Lo que hace es como ordenar la cacofonía del mundo eh, y, y echar la culpa a un enemigo exterior. Además, es un enemigo con nombre, apellidos y cara. Eh, claro, eso es muy tranquilizador para mucha gente y muy seductor también. Y luego no podemos olvidar que que las nuevas tecnologías eh, hacen que bueno que puedan estar en, en contacto más fácilmente los conspiránecos que antes y que también estamos viviendo en un tiempo a esta parte una guerra contra la verdad. Eh, las fake news, los datos alternativos, entonces ya no hay un territorio común, ya no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en que el cielo es azul. Entonces imagínate la cantidad de versiones sobre la realidad que puede haber, haber y que hay circulando ahora mismo por ahí.
5: Hablabas de las nuevas tecnologías, las redes sociales y, y resulta paradójico cómo en la era, en la época en la que en teoría deberíamos estar mejor informados y tenemos precisamente las herramientas para que así sea, se produce casi casi el efecto contrario, porque al igual que debería servir para eso, como ya adelantaba, sirve también para poner en comunicación y para dar rienda suelta a ideas de, de todo tipo, ¿verdad?
8: Sí, y sobre todo ya no hay una jerarquía. Eh, muchas veces cuando cuando hablas con alguien que cree en una conspiración o, o en varias, porque normalmente lo que suele pasar es que es que creen en, en todas. Eh, lo que te dicen es que ellos han hecho un reset, que ellos se han informado, pero se han informado en medios alternativos. No busca eh, los medios de comunicación mainstream, digamos, porque creen que están dominados por el poder y que por lo tanto lo que nos están contando es, eh, son mentiras. Entonces ya no existen esos, eh, esos medios, ya no existen esos hechos objetivos que se publican en la prensa, en la radio, que salen por la, por la televisión y con los que todos estamos de acuerdo, sino que es que hay gente que directamente le ha declarado la guerra ...a esa verdad oficial para buscarse eh, verdades que se, que se amolden a, a su discurso conspiranoico. Uh
5: -huh. Y como decía, de un tiempo a esta parte daba la, la sensación hace unos años que el conspiranoico... ...bueno, pues si creían si habíamos llegado o no a la luna o incluso en la tierra plana... ...como conspiración quizá más reciente... No generaba ningún tipo de, de problema, bueno, no, no había ningún tipo de, de, de problema social. Sin embargo, a partir de, de la pandemia y, bueno, pues todo lo que está pasando en, en Estados Unidos, eh, vemos que determinadas ideas, determinadas corrientes conspiranoicas sí que en un momento dado pueden convertirse en algo peligroso y que en un momento dado, pues, eh, den en el clic, ¿no?, que, que dé al traste con, con determinadas sí. ideas. Sí,
8: completamente. Eh, cuando esto está en el terreno de las ideas, cuando son solamente teorías que circulan por internet o de boca en boca, pues eh, no pasa nada, es inofensivo, pueden ser simplemente juegos eh, de claro. juegos de mentales, eh, pero cuando chocan contra la realidad, ese choque siempre es traumático, lo vimos con QAnon, lo hemos estado viendo con el negacionismo de la pandemia, cuando salen de internet y chocan contra la realidad, entonces es cuando tenemos problemas,
0: claro.
3: Bueno, yo, yo, fíjate, de, decía algo muy interesante eh, nuestro invitado y es que eh, vivimos una, una época de cambio de paradigma y yo creo que además de cambio de paradigma de desconfianza absoluta hacia la política, hacia las instituciones, hacia los gobiernos, hacia la prensa y, y yo creo que esa desconfianza pienso que nos la hemos ganado a pulso entre todos, entonces yo creo que esa es una forma eh, muy fácil para que determinadas personas extiendan tesis conspiranoicas cuando se demuestra que un gobierno nos ha mentido, o un medio de comunicación nos ha mentido o una institución determinada nos ha mentido, es muy fácil extender esas teorías de la conspiración diciendo si os, ha ment si os han mentido en esto os han mentido absolutamente en todo y ahí viene la desconfianza por ejemplo a, ante las vacunas ¿No? Eh, y, que, y que de hecho esta conspiración, este negacionismo de, de la utilidad de las vacunas para, para evitar los efectos más perniciosos de la COVID ha tenido graves consecuencias en esos eh, procesos, en esos planes de vacunación en muchos países del mundo. En España, por fortuna, esto no, no, ha, no ha estado muy extendido, pero en otros países sí, ¿no? Entonces, eh, quizás eso es lo que le quería preguntar a, a nuestro invitado, ¿no? ¿Cómo algunos conspiranoicos o algunas tesis conspiranoicas han logrado extenderse precisamente a través de esos agujeros que dejan en la conciencia global del público esa desconfianza hacia todo, hacia las instituciones democráticas, hacia la política, hacia los gobiernos, etcétera?
8: Sí, totalmente de acuerdo. Es sí, que claro, vivimos en una, en una época de pérdida de confianza absoluta de las instituciones. También porque cada vez el escrutinio es mayor y cada vez eh, descubrimos más conspiraciones, porque las conspiraciones existen y aparecen todos los días en los periódicos, conspiraciones de la vida real que nos hacen perder la confianza en las instituciones y sobre todo que llevan a mucha gente a eh, pasar a lo patológico. Estos no son diversos casos de corrupción que se han detectado y que se han denunciado, ...sino que todo forma parte de una gran trama de corrupción... ...que llega hasta las, más, hasta las instancias más altas. Y nosotros como ciudadanos somos muchos... ...pero estamos siendo manejados por una élite muy pequeña... ...pero muy poderosa, que tiene un poder mucho mayor que el nuestro. Entonces cuando te metes en esa eh, madriguera de conejo... ...y empiezas a, a creer que todo está conectado... ...y que todo forma parte de una conspiración... ...ahí es donde entra la patología... Y, y ahí es donde muchas personas muy interesadas están alimentando y aprovechando ese desconcierto para eh, pescar a gente pues, que está completamente, eh, que ha perdido completamente la confianza en, en las instituciones y, y en la clase política para llevárselas a lugares oscuros a través de la conspiranoia. La conspiranoia es una buena herramienta para pescar a este tipo de personas.
6: Eh, Noel, yo me pongo en la piel de un norteamericano que ha estado viviendo pues, allí desde los últimos cincuenta años, por, por dar una cifra, y ha vivido cosas como, por ejemplo, lo de los, pampele, los papeles del Pentágono, donde ha visto cómo el gobierno le engañó con la guerra de Vietnam, donde ha visto el tema del Watergate. ...donde ha visto, por ejemplo, el tema también de Mecaultra... ...cómo se hicieron una serie de experimentos eh, antidemocráticos... ...contra la ciudadanía... ...donde ha tenido Obama hace unos años... ...tuvo que pedir disculpas por los experimentos de sífilis... ...que se hicieron con población en Guatemala... ...donde ha tenido que ver, por ejemplo, la invasión de Kuwait... O, ...y ver cómo se, hacían, se trucaban determinadas imágenes... ...en los medios de comunicación oficiales... ...para justificar esa guerra... Eh, ...ante eso... Es lógico que un ciudadano cualquiera sienta la sospecha de que le están engañando precisamente aquel en el que más tenía que confiar, que es aquel que le representa, que es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué armas tiene un ciudadano cualquiera para poder distinguir entre una teoría de la conspiración, una conspiranoia y una conspiración real? ¿Qué, qué armamento tenemos nosotros para informarnos y para poder discriminar dónde puede estar la verdad y dónde puede estar la mentira?
8: Claro, es que yo creo que el pensamiento crítico y sobre todo la actitud vigilante eh, ante un poder que nos ha engañado tantas veces es muy sana eh, y eso tiene que estar ahí nunca debemos perder la, la guardia. El momento en el que te pones las gafas de la conspiranoia digamos que todo lo ves eh, filtrado a través de ese cristal y entonces estás siempre eh, buscando que cada una de las cosas que suceden en, en el mundo y, y en la política responde a un gran plan. Ese es el momento donde ya eh, dejas de tener esa mirada crítica hacia el poder y empiezas quizá a dejarte llevar por, por, por paranoia, porque la, la conspiranoia en el fondo es conspiración más paranoia. Entonces yo creo que es un equilibrio muy difícil y cada vez más pero, pero que debemos mantenerlo, por un lado actitud vigilante ante el poder y por el otro la navaja de Ockham, porque es que es verdad que muchas veces eh, la explicación más sencilla es la, es la real y bueno, ya si entramos en cosas como los reptilianos, por ejemplo, pues, pues sí, evidentemente eso ya es, es dejarte llevar, pero creo que sí que debemos mantener esa, esa sana actitud vigilante eh, con, con el poder.
5: Noel, no tenemos tiempo para mucho más, pero desde luego recomendamos a todos nuestros oyentes que, que busquen tu libro El pensamiento conspiranoico, lo decíamos, editado por Arpa, Arpa Editorial, y que le echen un vistazo porque precisamente van a poder entrenar un poquito esas herramientas críticas o ese sentido crítico tan necesario, lo decías ¿no? En origen, el pensamiento o, o creer en conspiraciones o saber que hay tramas ocultas que, que intentan tomarnos el pelo, engañarnos es bueno, pero cuando se traspasa cierto límite y entramos en lo delirante es donde podemos entrar en terreno resbaladizo y peligroso. Lo ha dicho de verdad, Noel Ceballos periodista, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de apertura de temporada de verano aquí en El Colegio ...pues
8: muchas gracias a vosotros, ha sido un placer...
5: ...un abrazo, hasta la próxima...
8: ...adiós...
9: ...del Colegio Invisible... ...en Onda Cero...
5: ...y lo hemos comentado... ...ha quedado claro con Noel Ceballos... ...lo estamos dejando claro desde el principio... La diferencia entre conspiración y conspiranoia Si te parece, Juanjo, vamos a empezar con una de las extrañas Vámonos a, ir, vamos a ese extremo un poco delirante de cómo determinadas ideas pueden surgir y pueden desarrollarse Quizá una de las últimas ha tenido repercusión en algunos medios Aquí todavía parece que no ha llegado con mucha fuerza Pero es, iba a decir, alucinante, increíble desde luego Los pájaros no existen son drones del gobierno para espiarnos, controlarnos y estas cosas
6: Pues sí, esa es una de las teorías de la conspiración que ha estado divulgándose sobre todo en Estados Unidos desde el año 2017 y efectivamente es lo que, lo que tú señalas, tenía dos principios básicos, uno es ese que tú has comentado los pájaros no son reales eh, puede que algunos sí, pero la gran mayoría no. Los <risa> algún pajarraco, algún pajarraco. Exacto. Y es eh, un invento del gobierno justamente eso, para controlarnos, para controlar a la ciudadanía, pues con eso, con esa especie de, de omnipresencia que, que estábamos también comentando antes, ¿no? Porque ahora, claro, la nueva forma de las, de las conspiraciones es que el enemigo interior es justamente el gobierno, ¿no? uh -huh. eh, Que ya digo que es en principio el que nos tendría que, que defender. Entonces, esta es una teoría que como digo se, tiene muy poquitos, muy poquitos años pero sin embargo ha cuajado bastante bien entre determinados seguidores por ejemplo pues eh, esta teoría tiene como en determinadas cuentas que la divulgan pues en Instagram como unos 325.000 seguidores casi 80.000 en Facebook, unos 70.000 en Twitter y 10.000 suscriptores en Youtube eh, la teoría, luego cuando tú la vas desglosando, dices, vale, bueno, parece un poco, un poco absurdo, pero es que claro, eh, por ejemplo, se divulgó una entrevista por internet de un exagente de la CIA que decía que efectivamente el gobierno utilizaba estos pájaros desde los años 70 eh, como... De, de manera disimulada, como digo, realmente son drones, se habría, el gobierno se habría cargado en torno a 12.000 millones de aves desde 1900, bueno, <risa> la cifra era desde 1959 hasta 2001 y los había convertido en réplicas robóticas de vigilancia ¡Joder! Eh, y además, claro, había determinados comportamientos porque luego cuando esto se empezó a divulgar, pues ya se generaron debates. Bueno, pero como esto es real, no es real? Por ejemplo, este es agente de la CIA comentaba ...que estos drones se iban cargando de una manera muy disimulada... ...que era eh, el, el pájaro se quedaba sentado en, las, en los cables de la luz y en ese momento era cuando recargaba la batería o sea que cuando nosotros vemos a los gorreones que están ahí en los cables de eléctricos <risa>
5: Están cargando, ¿no? Como... Están
6: repostando están aquí, <risa> como nosotros con el móvil, ¿no? Pues lo mismo y luego también había algunas preguntas de bueno, ya, pero cuando nosotros tenemos los pájaros yo me levanto por la mañana, voy a, al coche y veo que están las cagadas de los pájaros están los claro. fundrón Bueno, pues este, esa gente de la CIA también comentaba que eso, ese líquido, realmente era un líquido que se utilizaba para hacer un seguimiento del vehículo de tal manera que no hacía falta seguirlo con el dron sino que directamente quedaba adherido ese residuo del pájaro quedaba ahí adherido al, al coche y el coche podía perfectamente ya ir siguiéndose pues a través de una señal o pues como si fuera una especie de GPS o algo por el estilo ¿no? como digo esto ha estado en vigor ha tenido bastante éxito yo
5: he visto coches que debe, debían de estar muy
6: muy muy controlados y muy espiados ¿eh? porque vamos <risa> y que no se movían del sitio no. <risa> había no tenía mucho bueno pues esto al final resulta que Detrás de toda esta historia salió a la luz eh, el año pasado, a finales, en diciembre, un joven de 23 años que se llama Peter McIndow y que a él se le ocurrió montar esta historia él con otros compañeros, él empezó por casualidad, él dice que estaba asistiendo con unos amigos, iba con el coche con unos amigos eh, y coincidió con la salida de un miten de seguidores de Trump, que empezaron a, a gritar consignas y él de pronto echó mano de un cartel que vio en una pared, le dio la vuelta y escribió lo primero que se le ocurrió, que eran los pájaros no son reales. Salió por la ventanilla del coche gritando, con esa consigna también, y alguien lo grabó. Y ese vídeo, con ese grito, se viralizó por internet. Cuando él lo vio, decidió darle una vuelta y montar esto como una especie de, de experimento sociológico, eh, un poco de andar por casa y para trolear también justamente todas estas teorías de la conspiración, porque él es un hijo de las teorías de la conspiración, porque él vivió en su casa, era, él vivió en una educación en una familia muy cristiana, muy conservadora, que creía que realmente... De, que él comenta luego cuando él saca todo esto a la luz, dice que, por ejemplo, que él vivió el tema de cómo Obama también era un seguidor eh, ¿Mm. musulmán, eh, un, un fundamentalista, como, por ejemplo, en su casa era moneda común el creer que desde Hollywood se hacían películas que lanzaban mensaje, mensajes subliminales para programar a la población. Todo eso él lo vivió y un poco, pues para resarcirse de todo esto, él creó la gran teoría de la conspiración, para eso, para trolear las otras teorías de la conspiración. Lo curioso del caso es que él lleva desde 2017 hasta que ya lo desveló en una entrevista al New York Times. Él lleva viviendo de esto. Él ha conseguido monetizar. ¿Lo ha rentabilizado? Lo ha rentabilizado. Toda esta marca también de los pájaros no son reales. Se han hecho camisetas, se ha hecho seguidores. Todo, todas las cuentas estas que él abrió en TikTok, en Facebook y tal, las ha monetizado. Y entonces eh, eh, él ha demostrado cómo incluso una cosa aparentemente tan burda como esta se puede rentabilizar, ojo, no solo por la complicidad de los seguidores sino también por la complicidad de todas las empresas tecnológicas de redes sociales que acogen estos contenidos sin preocuparse de si realmente tienen la más mínima velocidad claro. o las consecuencias que pueden tener.
5: lo adelantábamos, vamos de la conspiranoia más absurda que ya se ha desmontado, pero vemos cómo es capaz de reclutar seguidores y personas que le dan hasta cierto punto credibilidad a algo quizá con consecuencias más reales. Y es que Miguel, uh -huh. una de las funciones de alguna forma de estas conspiranoias, no de la de los pájaros, pero sí de otras, es distraer de lo que hemos estado hablando con, con Noel Ceballos, de las auténticas conspiraciones que están ahí, que tienen consecuencias directas sobre la sociedad, sobre la salud de los humanos y que sin embargo quedan eclipsadas por, bueno, por una serie de, de ideas, por una serie de estrategias de marketing muy claras. Cuéntanos, porque además ahora que, que estamos viviendo este verano tan caluroso, para aquellos que dicen que calor hacía ya hace muchos años, lo que hace muchos años que se está trabajando es precisamente en cómo desviar la atención e incluso negar, ahora ya no tanto, el, el calentamiento global.
3: Claro, yo es que siempre digo que en muchas ocasiones la auténtica conspiración detrás de las teorías de la conspiración es... ¿Quién crea esa teoría de la conspiración y con qué objetivo? Yo creo que en muchas ocasiones ahí está la auténtica conspiración claro. de las teorías de la conspiración, ¿no? Y una de esas auténticas conspiraciones que además ha provocado toda una oleada de negacionistas del cambio climático tiene que ver con toda una estrategia que llevaron a cabo durante décadas las más importantes compañías petroleras del planeta para negar ...la vinculación entre el cambio climático... ...y la quema de combustibles fósiles... ...es decir, las actividades que desarrollan... ...estas compañías... ...lo cierto es que los científicos expertos en cambio climático se muestran claros. El calentamiento global se está aproximando a un punto de no retorno. Es decir, si no reducimos radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero, en poco más de una década alcanzaremos el punto de no retorno. Es decir, que no habrá solución. Y las consecuencias serán absolutamente catastróficas para todos nosotros. Subida del nivel del mar, con lo cual inundaciones en zonas costeras y migraciones masivas, sequías... Olas de calor extremas que ya estamos viviendo, expansión de zonas desérticas, pérdida de cosechas y hambrunas, extinción de flora y fauna, nuevas pandemias, millones de muertos. Incluso nos enfrentamos en las, en las próximas décadas al fin de nuestra civilización e incluso al fin de la especie humana. ¿no? El consenso científico es prácticamente unánime. El calentamiento global es consecuencia de la acción humana. Sin embargo, como digo, durante décadas, corporaciones energéticas vinculadas a la extracción de petróleo, gas y carbón, llevaron a cabo una conspiración, una auténtica conspiración, a gran escala para manipular a la prensa, a la opinión pública y a los gobiernos de todo el mundo, en primer lugar, para negar la realidad del cambio climático. Cuando vieron que eso ya no era posible, lo que hicieron fue desligar el fenómeno de la quema de combustibles fósiles de... ...el cambio climático, es decir, que el clima cambia... ...porque es un fenómeno natural, pero no tiene nada que ver... ...con la acción humana, ¿no? Y esto ha llevado a que en el año 2020, por ejemplo... ...la fiscal general del estado de Minnesota... ...en Estados Unidos... ...demandó a dos poderosas petroleras... ...y al Instituto Americano de Petróleo... ...que es una asociación lobista... ...que agrupa a 400 empresas del sector... ...y la acusación era la siguiente... ...dirigir durante años... ...campañas masivas de manipulación... ...y desinformación... ...para generar confusión en el público... ...sobre el cambio climático... ...y procesos similares ya se habían iniciado... ...por parte de los fiscales generales... ...de estados como el de Nueva York... ...o el de California... ...es decir que esto, esto tiene unas consecuencias o ha tenido y sigue teniendo unas consecuencias para todos nosotros y esto ha llevado a la apertura de una serie de procesos judiciales. Date cuenta que incluso en la revista Nature se publicó un amplio informe que concluía que estas campañas desinformativas de las petroleras retrasaron durante al menos dos décadas la toma de medidas contra el cambio climático. Dos décadas.
5: Y Miguel, ¿en qué consistió? Lo has dicho a grandes rasgos, pero vamos al detalle un poco. Mm. Esa campaña mundial, ese timonazo que dan en un momento dado que, como decías, duró, duró décadas.
3: Sí, esto es una historia muy curiosa porque a finales de los años sesenta. 60... La petrolera Exxon, que era un, es una de las más importantes y era una de las em, más importantes, es ca, encarga a una serie de científicos unas investigaciones sobre la quema de los combustibles fósiles. ¿no? Y la conclusión a la que llegan estos científicos es que esa actividad desarrollada por Exxon y otras petroleras estaba provocando un calentamiento global en el planeta de consecuencias nefastas para la vida en la Tierra durante los siguientes años se siguió investigando este asunto y llegando a idénticos resultados pero es que estos científicos publicaban sus descubrimientos en revistas científicas que todo el mundo podía leer y esos mismos hallazgos estaban de acuerdo con el consenso de los científicos oficiales, que no dependían de las petroleras, es decir, que luz taquígrafos, hasta que llega un año concreto, año 1982. Entonces, la Oficina de Asuntos Ambientales de esta compañía, Dexum, envía un informe. Secreto, confidencial, un informe interno solamente para los directivos que advertía de una cuestión y es que las consecuencias del calentamiento global serían desastrosas para la humanidad en un futuro si no se reducía de forma drástica la quema de combustibles fósiles. Claro, esto ya va contra los intereses de estas empresas. Y entonces, si, a, si hasta entonces era luz y taquígrafos, entonces dijeron no, no, no. Esto atenta contra nuestros intereses y vamos a cambiarlo. Y entonces ahí es cuando se genera la conspiración, el acuerdo entre las más importantes compañías petrolíferas del momento para coordinar esfuerzos con el fin de minimizar y negar la relación entre la quema de combustibles fósiles y el cambio climático. ¿Cuál era la finalidad? Evitar que gobiernos acordaran medidas para frenar esas consecuencias del cambio climático que iba en contra de sus intereses económicos. Aquí empieza la conspiración.
5: Y Miguel, hoy en día, claro, ahora no te pregunto demasiado sí, por sí. las estrategias porque vamos a ver que beben... De otra, de otra campaña que también queremos abordar. Pero hoy en día las petroleras también continúan manteniendo esa enorme influencia en lo que, bueno, pues en lo que la opinión pública conoce sobre las causas y efectos del, del cambio
3: climático. Probablemente no tanto como antaño, pero todavía... Hay más
5: control, ¿no? Podríamos decir, está más presente el fenómeno. Sí,
3: y digamos que los gobiernos han tomado medidas, la opinión pública está más informada, se han desarrollado investigaciones periodísticas, pero aún así, fíjate, siguen teniendo mucho poder ...más del que nos pensamos, fíjate... ...en abril de 2022, hace nada... ...se dio a conocer... El, ...el último informe sobre las causas... ...y efectos del cambio climático... ...y qué medidas debemos tomar para mitigar... ...su impacto, ¿no?... Eh, ...es un informe que hace el Grupo Intergubernamental... ...de expertos sobre el cambio climático... ...de la ONU, y, y ese informe es la Biblia... ...sobre el cambio climático, ¿no? ...esta organización se conoce, por sus siglas en inglés... ...como IPCC... ...bueno, pues este informe que se dio a conocer... ...en abril de 2022 consta de casi tres mil páginas técnicas ¿no? sobre cuestiones bastante técnicas sobre esto del cambio climático pero que se resumen en sesenta páginas ¿no? que es al final lo que se van a leer los periodistas y los políticos y el público en general y no nos olvidemos que los políticos son los que tienen la responsabilidad de tomar las medidas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en estas sesenta páginas es donde está el meollo de la cuestión. En las otras 3.000 nadie interviene, porque nadie se las va a leer. Pero en este resumen está el meollo. Y aquí es donde vienen toda clase de interferencias políticas. Por parte de gobiernos, productores de combustibles fósiles, por parte de gobiernos occidentales muy interesados en que esta industria siga funcionando, y por parte de las petroleras. La cosa llegó hasta tal extremo que los propios científicos, implicados en esto, en el informe, filtraron el primer borrador a la prensa porque veían que los gobiernos y las industrias petrolíferas estaban metiendo demasiado mano. Y fijaros que en el informe hay dos elementos claves. La conclusión, una de las conclusiones es que las emisiones de gases de efecto invernadero deben tocar techo en 2025 y a partir de ese año descender radicalmente. Este es un punto importante. Y otro punto importante es que sí o sí Dice el informe, todas las plantas, repito, todas las plantas de gas y carbón en el planeta deben cerrar en una década. Bueno, pues este segundo elemento, que es una de las claves de este informe, no está en el resumen. ¿Por qué dicen los científicos que desarrollaron este informe? Por las presiones del lobby de los combustibles fósiles y de los países productores de petróleos. En el informe se alude a intereses creados para evitar la toma de medidas contra el cambio climático. Esto también desaparece del resumen. ¿Qué otra cosa desaparece del resumen muy importante? El necesario decrecimiento. En el informe global se habla de decrecimiento económico en 28 ocasiones. Tenemos que decrecer. En el, en el resumen no aparece ni una sola vez. Es decir, que de algún modo. Todavía estos lobbies de los combustibles fósiles siguen manteniendo un enorme poder, incluso en este grupo de expertos sobre el cambio climático.
5: Y tú decías, Miguel, lo hablábamos pues, en la previa ¿no? al programa, que es una historia de, de película. Y de lo que se hizo una película es de lo que podríamos denominar la conspiración del tabaco, porque también la industria tabacalera siguió una serie de técnicas muy importantes para negar durante muchos años que el tabaco no mataba, que el tabaco no creaba adicción. Quizá Los Invisibles la recuerden. Estaba protagonizada por Al Pacino y Russell Crowe y su título, el título de la película es El Dilema. Lo escuchamos y nos cuentas brevemente cómo copió precisamente la industria, en este caso del petróleo, las técnicas de la tabacalera para ocultar cierta información. Sí.
2: ¿Usted oyó que el señor Sandefur dijo ante el Congreso que creía que la nicotina no creaba adicción? Creo que el señor Sandefur cometió perjurio porque seguí esos testimonios atentamente Como todo el país Allí había un buen grupo de gente, bastantes presidentes declarando bajo juramento En parte estoy aquí porque considero que su declaración no plasmó al menos la declaración de Brown y Williamson no plasmó lo que es bien sabido dentro de la compañía el reparto de nicotina es nuestro negocio. Y para eso son los cigarrillos. Suministradores de nicotina. Suministradores de nicotina. Los pones en la boca, los enciendes y te metes la dosis. Y te metes la dosis. ¿Quiere decir que en Brown y Williamson manipulan y ajustan la dosis de nicotina, no añadiendo artificialmente nicotina, sino aumentando el efecto de la nicotina mediante el empleo de elementos químicos tales como el amoníaco? El proceso se conoce como estímulo de impacto aunque no añadan nicotina desde luego la manipulan Se suele usar esta tecnología denominada química del amoníaco
5: En 2004 el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda contra la industria tabaquera y pedía una restitución de 280.000 millones de dólares por todos los beneficios obtenidos fraudulentamente mediante engañosas campañas que ocultaban lo nocivo que es fumar para la salud. Y lo decíamos, la industria del petróleo bebió, aprendió de claro. las técnicas utilizadas por las tabaqueras para ocultar los daños, los peligros para la salud del tabaco y de cómo además los manipulaban ...para generar esa adicción.
3: Claro, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...esta gran conspiración comienza en una reunión... ...que tiene lugar en el Hotel Plaza de Nueva York... ...en el año 1953. A esa reunión acuden los jefes... ...de las más importantes compañías tabaqueras... ...y ahí deciden crear un frente común para generar una serie de campañas desinformativas que desvinculen los problemas de salud del uso del tabaco y que nieguen que el tabaco provoca adicción, cuando las propias tabaqueras uh -huh. eh, eh, emplearon una serie de productos químicos precisamente para crear adicción. ¿no? Y fíjate que este, este juicio por el que el Departamento de Justicia pedía 280.000 millones de dólares, nada menos, lo ganaron. Sin embargo, por una serie de cuestiones judiciales en las que no vamos a entrar, digamos que ganaron Moralmente, pero no económicamente. Sin embargo, fíjate, yo había sobremojado porque anteriormente 46 estados de los Estados Unidos llevaron a cabo un litigio contra las compañías tabaqueras y ganaron. Es decir, no se llegó a juicio porque hubo un acuerdo extrajudicial y en ese acuerdo extrajudicial las compañías tabaqueras firmaron que durante 25 años se comprometían a pagar a esos estados 250.000 millones de dólares. 250.000 millones de dólares en 25 años. De hecho, la fiscal general de los Estados Unidos en esa época, cuando se inició este proceso, que era Janet Reno, llegó a decir que esta fue, la conspiración de las tabaqueras, la mayor conspiración civil en la historia de la humanidad. Hay
6: una cosa además a mí que dentro de esta conspiración del tabaco me parece de lo más perverso y es que además de todas estas campañas de, de marketing que se hicieron para que mmm, pareciera que consumir tabaco pues era casi como sí, sí. Una, un asunto de salud, que ¿no? era algo muy saludable, eh, hay una, un fenómeno que, que los expertos han denominado que es eh, ciencia de distracción, que es toda la serie de estudios científicos que se promovieron por parte de estas tabaceras, tabacaleras para... Eh, generar la duda, es decir utilizar la ciencia contra la ciencia <risa> haciendo que ya había estudios científicos que estaban señalando que el tabaco causaba determinadas enfermedades y lo que hicieron fue repartir las culpas de esas enfermedades en otros asuntos. Claro, de, es decir,
5: si hay un cáncer de pulmón, que es lo más asociado al tabaco no es porque fumes, sino por lo mal que está el ambiente, por el humo de los coches, por exacto, el cambio climático, Por la, la alimentación,
6: fin. había también estudios que hablaban de temas de, la de, de, de que podían estar asociados con el consumo de la carne, con el tema del azúcar, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue diversificar las causas, generar toda esa ceremonia de la confusión para que no se pudieran señalar como únicos culpables a estas empresas, a estas corporaciones, de esas enfermedades.
3: Fíjate, es lo mismo que hicieron las petroleras para negar la existencia del cambio climático, a pesar de que existe consenso científico de que ese cambio climático está generado por la acción del hombre, por la quema de combustibles fósiles, lo que hicieron fue promocionar a una serie de, entre comillas, científicos independientes que en realidad dependían de ellos, y a una corte de supuestos expertos ...que tenían, digamos, que, que, que poca justificación académica... ...y lo que hicieron fue promocionar, promocionarlos académicamente... ...en los medios de comunicación... ...con lo cual, ¿qué generaban? Pues que, que la opinión pública pensaba que había un debate... ...que los científicos no estaban de acuerdo... ...cuando no era verdad... ...y lo que querían generar era esa... Confusión para que la opinión pública no se alarmase y por lo tanto los gobiernos no tomaran medidas contra el cambio climático.
6: Entonces, esta, esta ciencia de la distracción, digamos que forma parte de una disciplina mmm, que es muy reciente y que se denomina agnotología, que es el estudio de cómo está distribuida la ignorancia en el mundo pero que es distribución de la ignorancia no porque la gente no sepa, sino porque hay determinados intereses por distribuir la ignorancia, porque la gente sea ignorante y hay muchas maneras de ser ignorante Una veces es por falta de información y otras veces es por sobreabundancia de información, hasta tal punto que no sepas distinguir la verdad y la mentira, que es lo que ocurría con esta ciencia de distracción que estábamos comentando había tantos datos, tantos estudios que para cualquier neófito era imposible saber cuáles eran los estudios buenos de los malos cualquier funcionario no sabía si podía condenar una tabacalera o condenar a los que vendían carne o los que vendían azúcar o a las petroleras porque realmente no sabía cuál era la causa que estaba detrás de una determinada enfermedad.
5: Y vamos a terminar de alguna forma este repaso al complejo mundo de la conspiración, al loco mundo de la conspiración con quizá una noticia que ha sido fuente y está generando ya algunos comentarios, algunas ideas conspiranoicas de las que hemos hablado. Y antes de nada, Juanjo, porque yo, yo no sé muy bien qué, qué son esto de las piedras guías, pero ha tenido mucha repercusión también en Estados Unidos, ¿no? Un monumento que ha sido. bueno, pues que ha sido derribado.
6: Sí, es una, yo creo que bueno habrá muchos oyentes, muchos invisibles que sepan realmente lo que estamos hablando porque es uno de estos iconos modernos del mundo del misterio uh -huh. que ha generado también, pues justamente eso también muchas teorías de la conspiración, muchas sospechas, muchos comentarios estamos hablando de una especie de, de dolmen, por decirlo así pero de dolmen muy reciente porque se crea en los años 70 finales de los años 70 y eh, es una, una obra eh, realizada en piedra porque fue encargada por unos, realmente no sabe muy bien quién, eh, lo que hizo fue mandar eh, hacer este tipo de construcción, y lo que se puso ahí en marcha fue como que este dolmen, que en algunas ocasiones lo han denominado como el Stonehenge de, de Estados Unidos, pues tiene unas cuatro losas de granito y luego además tiene como una especie de bloque más pequeño en la parte superior. Por eso digo que recuerda bastante este tipo de construcciones megalíticas. Eh, lo curioso es que hace unos días ha sido detonado, se le colocó un artefacto explosivo. A las cuatro de la mañana se captaron las imágenes de esa, de esa explosión. La policía no sabe quién lo quién lo ha realizado, eh, este monumento estaba en, en Georgia, eh, en Georgia, vamos, en, el, en este estado de Estados Unidos, y eh, cuando fue encargado, fue encargado por un grupo anónimo de personas, que solamente se identificó una persona que era como el líder de este grupo, que respondía a las siglas o el seudónimo RC Christian. ...lo cual ha llevado a muchos que pensaban... ...que podía ser una especie como de Christian Rosencruz... ...y por lo tanto estaría relacionado uh -huh. con... ...los Rosacruces... Eh, ...cuando ellos lo encargan... ...dicen que están eh, realizando un monumento... ...que llevan trabajando en él muchísimo tiempo... ...en su diseño... ...porque tiene varias características... ...por ejemplo, no solamente el tamaño, las dimensiones... ...sino cómo está eh, orientado astronómicamente... ...está orientado en unas determinadas posiciones... ...para que penetren los rayos de, del Sol... ...de una determinada manera... ...determinados momentos del año... Eh, además, estos patrocinadores de, de esta obra se definían como un pequeño grupo de estadounidenses que busca la edad de la razón. Ordenaron hacer, cuando hicieron el encargo, que todos los participantes en esta construcción firmaran un acuerdo de confidencialidad, de tal manera que nunca se ha sabido quién estaba detrás de este asunto. Y lo más llamativo es que esculpieron en cada una de estas losas diez mandamientos... En ocho idiomas, inglés, español, ruso, chino, árabe, hebreo, hindi <risa> y suajili, para que llegaran estos mandamientos a todo el mundo. Los mandamientos eran los siguientes. Mantener a la humanidad por debajo de los eh, 500 millones eh, de personas en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar la reproducción sabiamente, mejorando la actitud y la diversidad unir a la humanidad con una nueva lengua viva, gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada, proteger a las personas y a las naciones con leyes justas, dejar que todas las naciones gobiernen internamente resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial, evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles, equilibrar los derechos personales con los derechos con los deberes sociales, premiar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía en el infinito, no ser un cáncer para la Tierra, dejar espacio para la naturaleza, dejar espacio para la naturaleza. Lo repiten dos veces. No se sabe quién está detrás de esto, pero en el momento en el que se inauguró el monumento... ...ya hubo determinados predicadores que decían que esto era un proyecto globalista... ...que detrás estaba Satanás y el resultado después de esto que ya digo se hace en los 80 ha sido que finalmente ha sido detonado... ...y como ya eh, corría riesgo de seguridad las autoridades de Georgia lo que han decidido es derrumbarlo... ...había una cápsula del tiempo aparentemente eh, oculta también debajo del monumento, en los, en los cimientos... ...se ha estado escarbando y no se ha encontrado, ya digo no se sabe quién está detrás... Si era algo que puede recordar un poco a pensamiento masónico o bien todo lo contrario, hecho justamente por gente que es antiglobalista y que lo que quiere es agitar a los simpatizantes. Porque yo digo, nunca se ha sabido quién estaba detrás y ahí hay una serie de mensajes como muy claros, ¿no? que irritan a bastante gente, como el tema, por ejemplo, de la eugenesia hasta cierto punto. ¿no? Controlar a la población a 500 millones nada más, cuando estamos ahora rondando los 7.000.
5: Pues si os parece, Miguel, Juanjo, vamos a hacer un cambio de tercio. Dejamos aquí esta tertulia sobre el complejo mundo de la conspiración y nos vamos a otros temas, no sé si más amables, desde luego si más inquietantes. Y os voy a pedir que os quedéis todavía unos minutos porque os quiero pedir después una opinión rápida sobre un tema que yo creo va a dejar a nuestros oyentes con la boca abierta.
0: Has entrado en el Colegio Invisible con Jesús Ortega en Onda Cero. All right.
5: Continuamos en directo aquí en el Colegio Invisible en Onda Cero cuando son las 2 y 6 minutos de la madrugada. Después de este repaso al complejo y polémico asunto de las conspiraciones... ...afrontamos la última media hora de programa con más novedades. Novedades que nos van a acompañar durante todo el verano. Y es que nuestra compañera Laura Falcó... ...no podía dejarnos huérfanos durante los próximos programas... ...hasta su regreso en septiembre con la nueva temporada. Y, desde luego... Si hay algo que caracteriza a Laura, aparte de lo inquieta y curiosa que es por naturaleza, es su capacidad para sorprendernos. Ya lo hizo el verano anterior, consiguiendo que algunos compañeros del mundo del misterio contaran sus experiencias más extrañas e íntimas, de las que nunca habían hablado. Y en esta ocasión va un paso más allá. Los protagonistas de su sección nada tienen que ver con el mundo del misterio y, sin embargo, apuesto que prácticamente todos los vais a conocer. No adelanto mucho más. Si os parece, mejor que sea Laura quien nos cuente qué nos ha preparado para las próximas semanas. Vais a alucinar.
4: Hola a todos, este verano Lorenzo y servidora hemos decidido estar en el programa de una forma completamente distinta y por lo que a mí respecta decidí que me apetecía entrevistar a personas conocidas pero que nada tienen que ver con el mundo del misterio y sin embargo han vivido cosas inexplicables y han tenido el valor de contármelo. La primera entrevistada es una gran amiga y periodista. Hablo de Susana Griso. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y empezó su carrera profesional en Radio San Cugat y Cataluña Radio. En 1993 presentó en Televisión de Cataluña los programas de entrevistas Tres señoras y un señor y fuera de Joc. En 1995 el informativo Telenoticias y el programa especial Resume Line. En la temporada 97-98 presentó el Informa de Televisión de Cataluña y luego en 1998 empezó a trabajar para Antena 3 incorporándose primero en las noticias junto a Matías Prats y desde diciembre de 2006 presentando el exitoso programa de actualidad Espejo Público
0: El Colegio Invisible en Onda Cero
4: Susana ha tenido varias experiencias Con los sueños premonitorios Esos sueños que aparentemente son inocuos Pero que cuando se hacen realidad Nos dejan descolocados Preguntándonos cómo es eso posible Pero si os parece vamos a escucharla a ella Lo primero que le pregunté Era precisamente si ella Que nada tiene que ver con este mundo de lo inexplicado Había vivido alguna vez alguna experiencia extraña Oigamos su respuesta
1: A veces he tenido sueños premonitorios
4: Que han sido como avisos llamadas de atención y claro enseguida quise que me contase esas experiencias escuchemos si os parece lo que me contó he soñado con personas con las que no tengo un trato muy diario muy
1: cotidiano y tras el sueño me he puesto en contacto con ellos y había un motivo para que yo les contactase bueno o malo pero algo importante había pasado en sus vidas y de alguna manera eh, han agradecido que yo me preocupase o que les felicitase o, o que apareciese. Y es, es extraño porque
4: justo cuando las he llamado,
1: ese hecho acababa de acontecer.
4: Es evidente que me interesaba mucho saber lo que pensaba ella sobre este tipo de sucesos y qué explicación les daba. Escuchémosla. No tengo una explicación
1: para lo que te estoy contando. Yo suelo ser una persona muy racional, pero hay cosas que no abarco. Recuerdo que una vez, eh, hablando con Eduard Ponsel, entrevisté en espejo, me dijo que la intuición siempre se había considerado cosa de, de meigas, magia, superchería una cualidad, una virtud muy atribuible en las mujeres y por tanto denostada por la ciencia y lo que habían demostrado estudios científicos es que en la intuición se daban dos componentes uno racional que tiene que ver mucho con la experiencia acumulada y otro vinculado a la capacidad de observación y yo creé, me considero una persona muy observadora sí que pienso ...que en muchas ocasiones... ...juntando la observación... ...con la experiencia... ...he sido sumamente intuitiva con la gente... ...y eso es algo que, que a mí me ha ayudado... ...en muchísimas ocasiones... ...es más... ...recuerdo que Ponset me dijo... ...a veces la intuición nos engaña menos... ...que el propio raciocinio... ...porque piensas algo fríamente... ...y si te guías solo por la intuición puedes tener más elementos de análisis que basándote en el puro raciocinio.
4: Por último, no pude evitar preguntarle si creía en el destino, si el futuro está realmente escrito o si pensaba que este se puede cambiar. Y esto fue lo que me contestó.
1: Sinceramente no lo sé. No, no sé si el futuro está escrito. Pero sí que pienso que hay que ser muy soberbio para pensar que todo ocurre en el horizonte espacio-temporal que nosotros Manejamos. Pienso que hay otras dimensiones que no controlamos y que la mente humana tiene una capacidad y una sensibilidad que algunas personas desarrollan, otras estamos en párvulos y esa alta capacidad, que algún día tendrá una explicación científica, es lo que nos permite o les permite. Intuir, anticipar, incluso observar cosas que el resto de los mortales no podemos ver.
4: Pues nada, os dejo hasta la próxima entrevista y espero que seáis, como diría Lorenzo, muy felices.
9: El Colegio Invisible en Onda Cero.
5: Que os había dicho? Alucinante, ¿verdad? Las cosas que es capaz de sonsacar Laura. Miguel, Juanjo, ¿qué opináis de las experiencias que ha contado ni más ni menos que la periodista Susana Griso? Bueno, no son pocas las personas que afirman ser capaces de atisbar situaciones que aún no se han producido o que desconocen mediante mediante los sueños y muchas más las que creen en el poder de la intuición Miguel.
3: Sí, yo creo que ha apuntado algo muy interesante, que a muchas ocasiones esos sueños premonitorios son consecuencia precisamente de la observación no, de detalles que capta tu inconsciente y que luego aparecen en tu sueños premonitorios y lo que aparentemente piensas que es un sueño premonitorio es una observación, algo que ha captado tu inconsciente y sale así en ese sueño, ¿no? Pero aparte de esto, que yo estoy convencido que es así, <risa> yo estoy convencido de que hay auténticos sueños premonitorios que son muy difíciles de explicar desde este punto de vista y yo me he encontrado con muchísimos, muchísimos casos de este tipo y en el colegio hemos puesto además algunos testimonios en ese sentido. ¿Cierto?
5: sí, sí, sí. Juanjo,
6: no, Igual, yo coincido ahí con lo que comenta Miguel. Eh, eh, igual, yo creo que, que el, ese mundo onírico que tenemos, los sueños, es un gran caldero donde hierven muchísimas cosas y una de ellas es justamente la capacidad que tenemos para procesar información que nos ha llegado a lo largo de días, que en ese momento no somos conscientes, desde que a lo mejor una determinada fecha que habíamos olvidado eh, o algo, una información que nos dio algún conocido, algún ser querido de algo que le pasaba, y lo hemos olvidado en el consciente, sin embargo sigue estando ahí latente en el inconsciente y se manifiesta en el sueño. Entonces, por eso creo que ahí sí que puede coincidir con alguna de las cosas como explicación que le pasaban a, a Susana Griso. Uh -huh.
5: ¿Y vosotros qué pensáis, invisibles? ¿Habéis tenido sueños de este estilo? ¿Os dejáis guiar por la intuición? Nos lo podéis contar en las diferentes redes sociales. Te repito, estamos en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero, en Twitter e Instagram como @coleinvisibleoc y además también a través del WhatsApp del programa 628 985 -161 con el prefijo 0034, si escribís o mandáis el audio, desde fuera de España. Y antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, otra de las novedades más chulas y rompedoras tiene que ver con lo que nos ha preparado Lorenzo Fernández Bueno para las siguientes semanas. Al igual que Laura, ha charlado con personajes que nada tienen que ver con el mundo del misterio y las cosas raras, pero se distinguen por estar haciendo cosas increíbles en los más variados ámbitos de la cultura. Por algo, Lorenzo ha bautizado la sección como Mentes Maravillosas, pero... Si queréis escucharla tendréis que estar muy atentos al podcast porque solo se podrá escuchar en los diferentes canales del Colegio Invisible, en las diferentes plataformas de podcast. Ya sabéis que estamos en prácticamente todas, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, etcétera, etcétera. En apenas unas horas tendréis disponible la primera entrega en la que Lorenzo ha charlado con el youtuber y creador de contenido sparta 356 Insisto, muy atentos porque os aseguro que vais a disfrutar y aprender muy, 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 mucho en este caso, con esa charla. Ahora, si os parece, es momento de saludar a nuestro siguiente colaborador durante el verano. Y él va a ser el encargado de llevarnos al límite para conocer de la mano de sus protagonistas directos algunas de las historias más extrañas y misteriosas. Y ya está con nosotros en riguroso directo el periodista Juan Gómez. Sin ningún tipo de dudas, lo conocéis ya, lo habéis escuchado en algunas ocasiones aquí en el colegio, uno de los recopiladores de historias, de casos y de fenómenos extraños más importantes de nuestro país, muy activo, con cantidad de cosas que contar, ha hecho investigaciones ya no solo dentro del mundo del misterio, sino en otros ámbitos que desde luego merecen la pena. De hecho, en unas semanas esperamos poder anunciar una cosa muy chula y que, bueno, pues nos sentimos muy, muy alegres, muy contentos de poder contar con él durante estos programas de verano. Porque, repito, lo que nos va a contar lo hemos dejado para el final por si acaso ya algunos eh, deciden apagar la radio por el miedo que pueden dar algunas de estas historias. ...os va a dejar sorprendidos. Juan, ¿qué tal, amigo? Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Pues un placer, por supuesto, estar y formar parte de este Colegio Invisible de Verano... ...y con todo el equipo, por supuesto, ¿cómo no?
5: Juan, hoy vamos a hablar de fenómenos extraños que han tenido lugar en, unos, en un lugar, en un sitio, en un escenario... ...que desde luego es muy propenso a esta clase de historias... Porque claro, los trabajadores, los médicos, las médicas, las enfermeras que, que trabajan en los hospitales muchas veces están en ese limbo entre la vida y la muerte. Y aquí si estuviera Laura nos recordaría precisamente cómo esas emociones, cómo esas sensaciones en un momento dado pueden marcar el lugar. Y tú has hablado precisamente con personas, con trabajadores de estos centros que te han contado cosas bastante extrañas.
10: Sí, sin lugar a dudas. Eh, tenemos que pensar que eso que acabas de nombrar es una realidad constante ahora mismo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Hay muchas personas que en centros hospitalarios de todo tipo se están debatiendo entre la vida y la muerte y hay personas que están al cuidado de todas ellas y en muchas ocasiones las enfermeras, celadores, médicos, médicas, etcétera, etcétera, pues se han topado con situaciones que podríamos calificar incluso de corte sobrenatural, paranormal, podríamos definirlo al menos como extrañas y que desde luego se llevan al asombro y quién sabe si al escalofrío, sobre todo teniendo en cuenta algunos testimonios, y hoy vamos a escuchar algunos de ellos que tienen que ver con estas cuestiones que se desarrollan precisamente en los pasillos
2: de los hospitales.
5: De hecho, el primero de esos testimonios corresponde a Dulce, eh, bueno, pues ella ha sido testigo, protagonista de algunos de estos fenómenos. ¿Cuáles han sido, Juana? ¿Algún capítulo, alguna experiencia en especial?
10: Pues desde luego es que los episodios que Dulce, en, en, en concreto en el Hospital de la Candelaria en Tenerife, que es un lugar donde aparentemente este tipo de fenomenología se desarrolla eh, de manera quizá más eh, prolífica que en otros lugares, eh, casi casi... Bueno, ella describe una serie de acontecimientos que van desarrollándose de menos a más y uno de ellos tiene que ver quizá con una experiencia que tuvo mientras caminaba precisamente por uno de los pasillos de, de su hospital, pasillo donde no había absolutamente nadie, donde daba acceso además a la cafetería, recordamos que esta mujer estaba haciendo la ronda nocturna, ya no había nadie en esa cafetería y sin embargo se topa con eso que muchas veces parece un paradigma, golpes ...fuertes... Eh, eh, ...ella habla de estampidos... ...de puertas que se abren y se cierran... ...y además siendo ella la... ...verdadera testigo de todo ello... ...si ¿Sí te parece eh, Jesús, la escuchamos.
11: Entonces cuando llegué al último piso... ...para coger el pasillo para cafetería... ...pues las mm, unas puertas grises enormes... ...empezaron a sacudirse... ...y a dar estampido ¿no? Uh -huh. A dar estampido... ...entonces yo pregunté... ...pregunté que si había alguien... ...y no me contestaron... ...entonces... Yo retrocedí hacia atrás porque ya ya me dio un poco de respeto, ¿no? Y cuando ya me dirigí hacia la... a marcharme, yo te aseguro que aquellas puertas parecía que se venían abajo. Ah. Era horrorosa, Unos golpes increíbles y... porque parecía que estaban dando más pasos de dentro hacia afuera. Y ah. se movía, se movía la puerta, se movía.
10: Se movían, se movían las puertas, ¿verdad? La verdad es que es un auténtico enigma, ¿no? Todo lo que mmm, esta mujer ha vivido, sobre todo porque tenemos en cuenta también otro tipo de experiencias. Eh, antes lo nombrabas, la línea, la delgada línea entre la vida y la muerte. Y a veces eso parece que se confunde de manera realmente increíble, ¿no? Hay casos donde los enfermeros, donde evidentemente quienes están al cuidado de, de los pacientes... Eh, ...parece que tienen la sensación... ...que algunos de los que allí... ...desgraciadamente fallecen... Eh... Yo no sé si decir eso de eh, se olvidan de, 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 de seguir a través de su recorrido en ese otro lado. ¿no? Y ahí es cuando Dulce nos cuenta un ejemplo tremendo. ¿no? El, el caso en, en que, de nuevo por la noche, ve un, un curioso acompañante a uno de los pacientes que generalmente hacía una ronda. Eh, se dedicaba un poquito a caminar, a estirar las piernas en mitad de la noche. Pero ella, Dulce, ve que hay alguien más acompañando a este paciente. Los Escuchamos.
11: Eh, haciendo guardia de noche también, en nueva planta. Y la chica, mi compañera, me dijeron, dice, hay un señor que se levanta a pasear. No te preocupes mucho porque él suele hacerlo. Él no se va a ir y nada. Y yo, pues, leyendo, y veía pasar al señor un par de veces. Hasta que lo vi acompañado de una señora. Señora más o menos de media estatura, con el pelito blanco, su gatita rosa y blanca. Bueno cuando ya empezó otra vez a prepararse la gente para terminar el trabajo, le dije a la chica, digo, bueno, pues el señor de anoche pues se ha echado novio. Dice, ¿cómo que se ha echado novia? Digo, sí, estuvo paseando con una señora y más o menos le dije tal. Entonces las chicas se miraron y me dijeron, dulce pues, por la descripción que da. Pues esa señora falleció eh, en las horas de la tarde, prácticamente un poquito antes de que tú entraras a trabajar.
5: Juan, yo no sé si la cosa puede ir a más. Es que puede ir a más,
10: porque claro, una cosa es que los eh, trabajadores de los hospitales bueno, pues vean este tipo de fenomenología que, por cierto... ...puede resultar más o menos común... ...aunque todas estas cuestiones... ...son un, au un auténtico tabú... ...dentro del mundo médico... ...pero otra cosa bien diferente... ...es cuando en este caso... ...la propia Dulce... ...ve como hay algo... ...que parece que la persigue... ...ella está caminando... ...por uno de los pasillos... ...una vez más en el turno de noche... ...y ve a través de un ventanal... ...a través de una ventana... ...cómo se refleja en él... ...algo que la está persiguiendo... ...algo que describe como una sombra enorme... ...ella lo describe incluso... ...como si fuera una especie de manta... ...que la fuera... O, ar, ...o arropar, yo no sé si decir eso de atacar... ...pero en cualquier caso, esto la produjo un impacto tremendo... ...a través de un ventanal, de algo que la persigue... ...ella lo describe, insisto, como una sombra... ...y es uno de esos testimonios que a uno... ...desde luego le dejan sin palabras.
11: Trabajando de noche, ir a buscar a uniformes... ...al otro lado de la, del hospital... ...y cuando volvía de regreso, pues... ...hay un ventanal, y en ese ventanal se reflejaba... Una sombra negra que pasaba de mí para arriba, pues, no te, no te exagero, dos metros. Era como una manta, como que me quería abrazar. Se me quedaron los pies al suelo y no, no sabía si seguir o qué hacer. Yo notaba la sensación de que venía detrás, pero claro, yo miraba, pero no veía nada. Pero sí la veía a través del, del cristal.
5: Y Juan, eh, vamos si quieres a otro testimonio, en este caso... El de Lucía y tenemos que cambiar el escenario porque nos vamos a una residencia de, de ancianos donde también suceden cosas extrañas y también tienen que ver con, con sombras, ¿verdad?,
10: Claro que sí, porque no solo son los centros hospitalarios los que son protagonistas de todas estas cuestiones, sino que también las residencias de ancianos, en donde hay mucho personal que cuida, evidentemente, de todas aquellas personas, pero tenemos que recordar que también, por desgracia, en ellas fallecen pues los abuelos que bueno pues están allí viviendo. Y es precisamente Lucía, una de estas eh, cuidadoras, la que comentaba que en su propia residencia donde trabajaba, ...veía lo que ella describe como una sombra... ...que subía nuestras escaleras... ...y lo más increíble es que cuando preguntaba quién era... ...bueno, ahí, se, ahí captó que allí no había nadie... ...no había ningún compañero ni compañera... ...simplemente esa sombra que describe... ...como vamos a escuchar ahora mismo.
9: Y a mí sí que me pasó un caso curioso... ...yo entraba por la mañana... ...a las 7 de la mañana... ...y entraba por la zona de abajo de cocina... ...y vi un, pues eso... Alguien que, ...una sombra de, de una que subía por las escaleras... ...y pensé que era una de las de noche... Y cuando di los buenos días, digo hola buenos días, estaba a las dos de noche en la cocina preparando desayunos. O sea que no había subido ni había bajado nadie físicamente. Y se hablaba de cosas así de tal allí sí.
5: Juan, no es, al igual que pasaba con Dulce, no es la única experiencia extraña que bueno, pues que Lucía ha protagonizado en esta residencia.
10: Sin duda alguna, porque en este lugar parece que no es algo fuera de lo habitual tener ciertas experiencias en donde pues la gente que está trabajando allí tiene tiene de manera más o menos común y ella misma afirmaba que ya no solo la visión que tuvo de estas sombras, sino que sus propios compañeros llegan a revelarla en un momento determinado, que, que ya no solo veían también esas sombras, sino que incluso llegaban a escuchar gritos, gritos que llegaban de habitaciones donde no había absolutamente nadie. Lo mejor es que lo escuchemos porque la forma en la que lo cuenta es realmente interesante.
9: Sí, de sombras, de cosas que pasaban, sí, de luces que se encendían, y de sombras por el salón, bueno, pues a ver, de gritos que habían oído también y que iban y no había nadie. Eso sí que le he oído, pero bueno, yo sí que he visto, no sé si sería esa, pero bueno, una sombra sí que vi tal cual, por la sombra de alguien que van dando como para subir las escaleras. Y no había nadie, ni abuelo ni nada, no había absolutamente nadie. Eso sí que te lo puedo decir yo, que eso sí lo he visto yo con mis propios ojos.
5: Juan, ¿qué decir? A unos escasos minutos de, de acabar el programa nos dejas con la boca abierta con estos testimonios que nos has traído y que nos vas a seguir trayendo en las próximas semanas. Mandar, como no, un saludo a todos y a todas las trabajadoras del ámbito de la salud. Y oye, que si han vivido alguna historia de este tipo, que nos la cuenten, que te la cuenten, para darle voz aquí en el colegio. Lo dicho Juan, no hay tiempo para mucho más, pero te agradecemos estas historias que nos has contado. Y nada, nos escuchamos en una semana. Un abrazo es, fuerte, amigo.
10: Igualmente, un fuerte abrazo.
9: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
5: Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos
6: por los aires bajo columnas de fuego. ¡Bendito!
5: Y a escasos dos minutos de acabar este primer programa de la temporada de verano del Colegio Invisible, Miguel, te has quedado con, con la babilla, ¿eh? Sí, sí, sí. Si
3: sí. <risa> sí, estos casos ya sabes que me interesan mucho y, y en el ámbito de, de la medicina, en hospitales, en centros de la tercera edad, siempre hay muchos testimonios de este tipo. Pues
5: ojalá y nos lleguen casos a las diferentes vías del colegio. Ya sabéis, en Twitter e Instagram, coleinvisibleoc y el número de WhatsApp, 628-985-161. Miguel Pedrero, bienvenido y muchísimas gracias hasta la semana que
3: viene nada por prestarme estos micrófonos bueno y, y hasta la próxima semana
5: Juan José Sánchez Oro Juan José Sánchez Oro nos escuchamos de nuevo aquí en una semana con un tema vamos a adelantar algo fraudes históricos y ya veremos con qué piezas
6: pues aquí estaremos muchísimas, muchísimas gracias, gracias y mucho cuidado ahora con los pájaros
5: <risa> <risa> que nos vigilan nos comen nos comen los pájaros y sin más llegados a este punto que decir muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora y media media de radio, de misterio y de historias que espero que hayáis disfrutado sin más, nos escuchamos dentro de una semana aquí en el Colegio Invisible un fuerte abrazo